0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast. Willkommen zu Kämpferts Klimapodcast. Ein Podcast, der den Klimawandel erklärt, politische Entscheidungen einordnet und ihre Fragen beantwortet. Ich bin Markus Schödel und moderiere den Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Liebig. Zweimal im Monat sprechen wir mit Professor Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Erste Sendung im neuen Jahr und wir starten mit dem ersten großen Auftritt von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck in Berlin. Er hat eine klimapolitische Bilanz gezogen und einen Ausblick auf seine Vorhaben gegeben. Bevor wir ein paar seiner Pläne im Detail anschauen, wie hat Ihnen der Auftritt gefallen?
1: Ich fand es gut. Ich bin auch sehr froh, muss ich sagen, endlich mehr Realismus im Wirtschafts- und Klimaministerium. Das, was er da vorgetragen hat, ist dringend notwendig. Wir haben ja einen enormen Nachholbedarf. Die Zahlen, die er vorgelegt hat, das ist endlich mal Realismus pur, ambitioniert, überfällig. Und ich fand ihn da auch recht authentisch. Also insofern hat mir gut gefallen.
0: Der Minister hat ja gleich, sage ich mal, mit den schlechten Nachrichten angefangen. Deutschland wird mhm. in diesem und im nächsten Jahr seine Klimaziele wahrscheinlich verfehlen. Und wenn sich nichts ändert, auch 2030. Und so hat er sich ausgedrückt. Wir hören mal rein. Das wird Sie jetzt nicht so sehr überraschen. Wir starten nicht
1: auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller
0: werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über
1: den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
0: Frau Kempfert, tiefes Atmen von Herrn Habeck, man hört quasi die Last auf seinen Schultern. Ist das eine realistische Einschätzung von Herrn Habeck?
1: Ja, absolut. Also Realismus pur, würde ich sagen. Und es ist ja auch verständlich, dass er erstmal abschichtet. Also die Inventur hat ja ergeben, was wir alle schon seit Jahren sagen, dass wir wahnsinnig spät dran sind, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien verzögert wurde dass wir viele Hemmnisse haben, viele Barrieren und ich glaube, bei dieser Inventur ist ihm doch mal wahrscheinlich recht schwummrig geworden, wo er gesehen hat, was das Wirtschaftsministerium da alles auch in der Vergangenheit eben nicht so auf den Weg gebracht hat, wie wir es eigentlich hätten gebraucht und deswegen das tiefe Atmen und auch eine realistische Einschätzung und das ist jetzt wahnsinnig viel Arbeit, für ihn, für sein Ministerium, danach zu justieren. Die Ausbauziele der erneuerbaren Energien sind ambitioniert, auch wenn sie noch nicht ausreichen, aber es ist eben wahnsinnig viel nachzuholen, die Barrieren sind da. Das Ministerium hatte ja auch in der Vergangenheit viele Barrieren absichtlich eingebaut. Das muss man jetzt alles zurückdrehen und das ist wirklich viel Arbeit. Und insofern ist er da, glaube ich, realistisch genug als Politiker äh, durch und durch und äh, listet das eben auf. Und das halte ich auch äh, für richtig. Ähm, und jetzt wird man eben sehen, was er von diesen äh, Plänen, die er da vorgestellt hat, wirklich umsetzen kann. Schnelles Handeln ist hier enorm wichtig und ich hoffe einfach, dass die da auch äh, zügig äh, zu Potte kommen.
0: Der Minister hat ja gesagt, der Ausstoß von Treibhausgasen muss sinken. Bisher waren es pro Jahr im Schnitt 15 Millionen Tonnen weniger – Ab sofort müssen es 36 bis 41 Millionen Tonnen weniger pro Jahr werden. Halten Sie das für ausreichend, Frau Kempfert?
1: Naja, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, ist es immer noch zu wenig. Aber es ist ein realistischer Pfad, insbesondere weil ja hier ein Großteil der Emissionsminderung durch sein Ministerium, durch das Wirtschaftsministerium, durch die durch den Ausbau der erneuerbaren Energien erreicht werden soll. Und das ist ja auch ein ambitionierter fahrplan, also wir brauchen ja parallel auch noch im Gebäudesektor sehr viel mehr, um Energie einzusparen. Im Verkehrssektor brauchen wir mehr Elektromobilität. Das wurde ja heute auch mit angerissen. Da ist ja einiges auch in Planung, aber die Hauptlast eben, dieser Emissionsminderung, die liegt jetzt im Energiebereich im Wirtschaftsministerium durch die Energiewende, durch den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, einen rascheren Kohleausstieg, da wurde jetzt heute nicht zugesagt, aber das wäre auch wichtig und auch Erdgas, auch das muss reduziert werden, der Einsatz von Erdgas, also da ist jetzt auch die Ambition, eindeutig in diesem Bereich.
0: Frau Kempfert, Sie haben gesagt, 36 bis 41 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase pro Jahr ab sofort reichen eigentlich nicht aus. Haben Sie eine Zahl, wie viel Tonnen weniger das sein müssten?
1: Na, wir müssen äh, insbesondere, um eben diesen Paris-kompatiblen Pfad zu erreichen, also die Klimaneutralität eigentlich schon bis 2035 erreicht haben müssen. Das heißt, die Emissionen müssen noch schneller sinken. Und äh, das äh, bedeutet jetzt auf einem solchen Paris-kompatiblen Pfad, dass es äh, 50 äh, Millionen Tonnen mindestens äh, sein müssten, äh, die wir nach unten bringen müssen. Und das hat eben auch zur Konsequenz, äh, dass man noch schneller die erneuerbaren Energien eigentlich ausbauen muss. Also bisher geht ja die Regierung jetzt in diesem Papier von 100 Gigawatt Windenergie aus. Das müssten eigentlich 150 Gigawatt sein und 200 Gigawatt PV. Das müssten eigentlich 350 Gigawatt sein, aber allein schon, ich meine, diese 100 Gigawatt Wind oder 200 Gigawatt PV ist eine Hausnummer. Also das in den nächsten acht Jahren zu erreichen, ist wahnsinnig ambitioniert. Also insofern ist man da, glaube ich, hier auf der realistischeren Seite geblieben, aber eigentlich das 1,5-Grad-Ziel, das, was man in Paris da unterschrieben hat, was man erreichen will, würde bedeuten, dass eben der Anteil von erneuerbaren Energien im Jahr 2030 schon bei 95 Prozent liegen müsste und nicht bei 80 Prozent. Also insofern ist man da zwar auf einem guten Pfad, aber noch nicht auf dem eigentlichen.
0: Der Minister hat ja zwei Klimaschutzpakete angekündigt, eins für Ende April und eins für den Sommer. Dabei hat er auch schon ein paar Punkte genannt. Schauen wir uns vielleicht mal ein paar Punkte an. Jedes Jahr sollen in Deutschland 100.000 Ladestationen für Elektroautos entstehen. Das wären viermal so viele Ladestationen, wie es jetzt in Deutschland überhaupt gibt. Das wäre eine krasse Steigerung. Ist das ein realistisches Ziel?
1: Das ist durchaus ein realistisches Ziel, aber auch da man muss wahnsinnig viel nachholen. Also es ist aber so, gerade bei den Ladestationen, dass wir schon sehr viel hätten schneller sein können, genau wie bei den erneuerbaren Energien auch, aber wir wahnsinnig komplizierte Genehmigungsverfahren haben und auch hier wieder Barrieren in den Einrichtungen eben solcher Ladestationen und da muss man, deutlich entschlacken, die Genehmigungsverfahren erleichtern und das einfach so einfach wie möglich gestalten und sich dann nicht wieder so verheddern wie in der Vergangenheit mit komplizierten Verfahren, sondern wirklich einfach da schneller werden. Und die Wirtschaft will investieren, die stehen ja an den Startlöchern, die meckern ja auch schon seit einigen Jahren und sagen, wir wollen investieren, warum geht das nicht? Und insofern kann man das durchaus schaffen. Aber entscheidend sind hier eben tatsächlich die ähm, Verfahren, die Genehmigungen und die Rahmenbedingungen, die in der Vergangenheit nicht so waren, dass das so schnell ging.
0: Bei den Ladestationen gibt es eine Frage, die ich Ihnen immer schon mal stellen wollte. Und zwar, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Die Häuser dort in meiner Straße haben jetzt nicht alle Park Plätze, die stehen eben so an der, an der Straße ganz normal. Ich frage mich, die Ladestationen, wo sollen die dorthin? Ich sag mal, wenn jemand ein Haus hat, ganz alleine und ein Grundstück, dann ist das ja kein Problem, dort so eine Ladestation draufzustellen. Aber wenn man in so einem Mehrfamilienhaus wohnt, ohne, sage ich mal, Tiefgarage oder irgendwas, dann ist es doch ziemlich schwierig, dort die Ladestation hinzustellen. Gibt es da schon so Überlegungen?
1: Ja, und das ist gar nicht so kompliziert, wie es jetzt vielleicht klingt, weil in Deutschland ist es ja so, dass wir für jede Wohnung, die wir haben oder auch gebaut gebaut wird, ja einen Parkplatz bereitstellen müssen und an diesem Parkplatz eine Ladestation hinzustellen, ist nicht so kompliziert. Das aufzustellen, das Verfahren, um das einzurichten und zu genehmigt zu bekommen, ist viel, viel komplizierter als die Einrichtung selber. Aber in der Tat in jetzt dicht besiedelten Gebieten, in Berlin ist das zum Beispiel auch so, da gibt es ja nicht so viele Parkflächen. Und wir wollen ja auch eigentlich, dass es weniger Autos sind. Das heißt, wir wollen es nicht, wir müssen es erreichen, um tatsächlich die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Da brauchen wir weniger Fahrzeuge leichtere, intelligentere elektrische Fahrzeuge, die miteinander äh, korrespondieren und äh, die eben auch ähm, digital vernetzt sind, eher diese Individualmobilität als Mobilitätsdienstleistungen. Und das kann man prima kombinieren, indem man eben solche Ladestationen dann auch so einrichtet, dass diese Fahrzeuge dann äh, geladen, entladen äh, werden, dass es tatsächlich auch das Stromsystem lokal entlastet und äh, man da die erneuerbaren Energien ja vor allen Dingen nutzt, wenn Solarenergie da mittags scheint, tagsüber, dann das auch dann zu nutzen eben für solche Batterieladeprozesse. Aber die Einrichtung eines solchen eine Auch verschiedener Ladesäulen, das ist tatsächlich etwas, was ja jetzt schon gang und gäbe ist, wo wir auch schon sehr viel schneller sein hätten können. Aber die Genehmigungsverfahren, also wenn Sie das mal anschieben wollen bei sich da in diesem Mehrfamilienhaus, da wünsche ich viel Spaß, weil das ist tatsächlich das Komplizierteste und da muss man tatsächlich auch schneller werden und die Verfahren erleichtern.
0: Das klingt nach einem Abenteuer. Ähm
1: ja, aber der, was sich lohnt. Also ich habe jetzt auch im privaten Bekanntenkreis äh, Menschen, die das äh, gemacht haben, äh, da eben auch fluchen, aber am Ende des Tages funktioniert es und sind hellauf begeistert, weil sie jetzt eben ihr Elektroauto da auch laden können.
0: Und wenn wir Glück haben, wird das alles noch ein bisschen einfacher. Ja, nicht
1: nur Glück, das muss passieren. Wir haben ja jetzt die Zahlen heute gesehen. Das ist ja genau das, was jetzt die Regierung machen muss. Das ist jetzt deren To-Do-Liste, solche Verfahren zu entschlacken, zu erleichtern bei der Windenergie, bei den Ladestationen, weil sonst geht's eben nicht.
0: Im Moment ist es ja so, dass Bayern bei den Windrädern die schärfsten Abstandsregeln hat in Deutschland. Dort gilt... Ein Windrad, wer das nicht weiß, muss mindestens das Zehnfache seiner Höhe von einem Wohnhaus entfernt sein. Ähm, solche strengen Abstandsregeln will Habeck kippen. Der Städt- und Gemeindebund erwartet massiven Widerstand aus der Bevölkerung, ähm, die zwar für Windräder ist, logisch, aber natürlich nicht vor der eigenen Haustür. Ähm, lässt sich das unter einen Hut bringen?
1: Ja, das lässt sich unter einen Hut bringen und äh, auch sehr gut. Ähm, denn wir wissen aus der Forschung, dass diese pauschalen Abstandsregelungen den Windenergieausbau ja nicht nur komplett zum Erliegen bringen, sondern er steigert auch nicht die Akzeptanz. Sondern die Akzeptanz in der Bevölkerung wird dadurch gesteigert, dass es Partizipationsmöglichkeiten gibt. Das ist jetzt äh, klingt kompliziert, aber hier geht es darum, dass man einerseits erstmal frühzeitig die Bevölkerung auch überall mit einbindet, äh, und das hat Habeck auch erklärt. Äh, erklärt in der Pressekonferenz, wo er sagte, ja, wir müssen dann mehr mit den Menschen reden und wenn ihr da die Fläche nicht wollt, habt ihr vielleicht eine andere. Das ist so das eine, dass die Länder hier verpflichtet werden, wirklich auch zwei Prozent ihrer Flächen für die Windenergie auszuweisen, die jetzt nicht so konfliktträchtig sind. Und da geht es nicht um Naturwälder oder ähm, Regionen, wo man schon auch Artenschutz berücksichtigen muss, sondern es gibt genügend Flächen, die auch genutzt werden können, die man aber mit einer solchen pauschalen Abstandsregelung komplett sofort rausnimmt und das ist nicht äh, sinnvoll. Das ist das eine und das zweite ist, wenn man wirklich die Akzeptanz erhöhen will, sollte man besser auf finanzielle Beteiligungsmodelle äh, gehen, das zeigt die Forschung sehr eindeutig. Mecklenburg-Vorpommern hat das gemacht, Brandenburg teilweise auch, ähm, dass man eher, wenn man Beteiligungen hat, dass man zum Beispiel die Kommune ihr Schwimmbad finanzieren kann, günstige Stromtarife in der Kommune da sind oder andere finanzielle Beteiligungen da sind, dass die Akzeptanz enorm nach oben geht. Je mehr die Menschen da einbezogen werden, und hier geht es nicht darum, irgendwie Geld da rauszukaufen, sondern je mehr sie eingebunden werden, je mehr da auch ein Gewinn gesehen wird. Und das ist dann tatsächlich so, dass die Bürgerinnen und Bürger da auch hinterstehen, desto mehr schafft man eben auch die Möglichkeiten, Windenergie konfliktarm nutzen zu können. Und in den Regionen, wo man es klug gemacht hat, funktioniert es hervorragend. Aber pauschale Abstandsregelungen wie in Bayern oder auch in Nordrhein-Westfalen sind absolut Gift und die müssen auch sofort abgeschafft werden. Da wäre ich auch sehr dafür, dass man überhaupt diese Ermöglichung abschafft und damit eben auch diese sehr starke Verweigerung dieser Bundesländer für den Windenergieausbau aufhebt.
0: Damit kommen wir zum nächsten Thema, das gerade hohe Wellen schlägt. In der EU gibt es eine Liste, auf der steht, welche Technologien als klimafreundlich gelten. Das System nennt sich EU-Taxonomie. Frau Kempfert, können Sie vielleicht mit einfachen Worten erklären, was das sein soll?
1: Ja. Die Taxonomieverordnung ist eine EU-Verordnung, die ähm, eigene Vorgaben macht oder die Vorgaben für nachhaltige Investitionen definiert und auch eine Offenlegungsverordnung inne hat. Also diese Verordnung enthält eben Kriterien zur Bestimmung ob eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit oder auch eine Investition wirklich ökologisch nachhaltig ist und diese auch so einzustufen ist. Und damit wird sozusagen der, der Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition ermittelt und auch ausgewiesen. Es soll eben diesen Rahmen geben, was ist tatsächlich nachhaltig und was nicht für Finanzmarktteilnehmer, wie zum Beispiel auch Investitionsfonds, oder ein Finanzprodukte, die eben auch dann ökologisch bestimmte Produkte anbieten wollen, darüber dann ausweisen zu können, was es tatsächlich wie hoch ist der Anteil der ökologischen Nachhaltigkeit, auch im Sinne eben dieser Verordnung und das, das bezeichnet diese Taxonomie. Auf dieser EU-Liste
0: haben bisher nur die erneuerbaren Energien gestanden. Jetzt hat die EU-Kommission vorgeschlagen, dass auch Gas und Atomkraft als klimafreundlich gelten sollen. Sie haben gesagt, dass diese Liste an Investoren Signale senden soll. Muss man jetzt wirklich damit rechnen, dass in der EU ganz viele neue Atomkraftwerke und Gaskraftwerke entstehen?
1: Ja, leider. Und deswegen ist es eben auch falsch. Und diese EU-Entscheidung zur Taxonomie wirklich falsch ist, rückwärtsgewandt und nicht mit den Klimaschutzzielen zu vereinbaren. Und sie behindern ja auch noch den Umstieg hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Im Übrigen ist es auch im höchsten Maße juristisch angreifbar. Also die ersten Gutachten, die da schon kamen, zeigen dass genau das eben, dass man das jetzt öffnet und sagt, man schafft eben hier Rahmenbedingungen und sagt, Atomenergie und auch Gas sind nachhaltige Technologien, dass das eben tatsächlich diesen EU-Zielen, Klimazielen widerspricht und damit auch juristisch angreifbar ist. Es gibt ja auch Länder in Europa, die wollen dagegen klagen. Aber man muss deutlich sagen, weder Atomenergie noch das fossile Erdgas sind nachhaltig. Ähm, gerade die Atomenergie äh, verursacht nicht nur enorme Kosten, äh, sie ist teuer, sie ist riskant, äh, sie ist nicht kompatibel mit der Energiewende, äh, auch das fossile Erdgas verursacht äh, hohe Treibhausgasmengen, nicht nur bei der Förderung auch bei der Verbrennung und das sind alles äh, wichtige Komponenten, die man da hätte berücksichtigen äh, müssen. Insofern ist es tatsächlich hoch problematisch, dass man jetzt diese beiden Aspekte oder beide ähm, Technologien in der Taxonomie verankert hat, ähm, weil man damit tatsächlich nicht auf dem Paris-kompatiblen Pfad wird bei bleiben können. Insbesondere auch äh, was jetzt die, äh, die Investitionen eben in diese Technologien angeht, aber hier geht es auch um Subventionen, das muss man auch deutlich sagen. Atomenergie rechnet sich nur mit hohen Subventionen und um die geht es ja wohl offensichtlich auch hier, wenn man eben das unter dem EU-Label laufen lassen will.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja deutlich gemacht, dass er nicht so richtig daran glaubt, dass dieses Taxonomieprinzip funktioniert. Aber Sie glauben da auf jeden Fall dran.
1: Ja, und ich habe den Satz jetzt auch nicht verstanden von, von Herrn Scholz, wie er das meint, dass das nicht funktioniert. Natürlich funktioniert es. Die Investoren machen ja gerade diese Rahmenbedingungen, schnüren ihre Portfolios und schreiben da rein, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist. Und fossiles Erdgas ist auf Dauer nicht nachhaltig. Es werden ja jetzt Investitionen getätigt, das darf man ja nicht vergessen, beide Technologien, Atom- und fossiles Erdgas. Wenn man jetzt Investitionen tätigt, werden diese Technologien über mehrere Jahrzehnte im Einsatz sein. Wir reden hier eigentlich von einer Klimaneutralität bis 2035 oder 2040. Spätestens 2045, das heißt solche Investitionen, gerade was fossiles Erdgas angeht, sind nicht kompatibel mit diesem Pfad. Bei der Atomenergie ist man einfach kostenseitig so weit drüber und auch zeitmäßig. Sie brauchen ja mehr, sie brauchen ja fast über ein Jahrzehnt, um überhaupt ein solches Kraftwerk zu bauen. Da müssen wir eigentlich schon in Richtung Vollversorgung aus erneuerbaren Energien sein. Das insofern ist das eben jetzt tatsächlich ein wichtiger ähm, sozusagen eine wichtige Stellschraube, äh, wie man das erreichen will. Die Investitionen sind zentral und auch enorm wichtig. Wenn man da jetzt in diese falsche Richtung abbiegt, dann kommt man nicht wieder auf den Pfad und das ist tatsächlich problematisch.
0: Schwierig wird es ja auch vor allem, weil es ja auch mal um Fördergelder dann geht, wenn die EU, sage ich mal, 100 Milliarden zu verteilen hat, dann schau richtet sie sich ja auch nach der Liste und da geht es ja dann wirklich auch um richtig viel Geld.
1: Ja, ganz genau, darum geht es hier auch, also das geht um richtig viel Geld, es geht um Subventionen und Atomenergie rechnet sich nur mit riesigen Subventionen und wenn da die Fördergelder dann verteilt werden, geht das eben jetzt in diese Kanäle und das ist tatsächlich nicht nachhaltig. Also wenn Länder investieren wollen und da stranded investments, also herausgeschmissenes Geld praktisch für Investitionen ausgeben wollen, sollen sie das selber tun, aber bitte nicht mit EU-Geld, das, das ist tatsächlich der Fehler. Die
0: Bundesregierung bereitet jetzt eine Stellungnahme vor. Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat schon mal durchblicken lassen, wie diese Stellungnahme voraussichtlich ausfallen wird. Hören wir da mal ganz kurz rein.
1: Wir werden als Bundesregierung unsere Stellungnahme jetzt in den nächsten Tagen abschließen und an die EU-Kommission übermitteln. Diese Stellungnahme wird ein klares Nein zur Aufnahme der Atomkraft in die Taxonomie beinhalten. Das vertritt die Bundesregierung geschlossen. Das ist gut so und das werden wir an die Kommission so übermitteln. Es liegt dann in der Tat in der Entscheidung der Kommission, wie sie mit ihrem Taxonomievorschlag weiter umgeht. Es liegt nicht in der Macht der deutschen Bundesregierung oder des eu parlaments alleine, oder des Rates der Mitgliedstaaten, diese Entscheidung der EU-Kommission komplett zurückzudrehen. Das muss die EU-Kommission jetzt für sich klären, ob sie trotz der klaren Stimmen, die nicht nur aus Deutschland kommen, gegen die Atomkraft diesen sogenannten Delegated Act jetzt umsetzen will.
0: Bei der Atomkraft scheint die Bundesregierung also Nein zu sagen. Beim Gas ist das noch nicht so klar. Klimaaktivisten werfen den Grünen vor, dass sie in der Koalition nicht genug Druck gemacht haben, Gas aus der Taxonomie rauszunehmen. Ähm, Frau Kempfert, sind diese Vorwürfe berechtigt?
1: Ja, ich sehe schon so. Also ich meine, das kann man das nicht einer Partei vorwerfen, aber die hätten wahrscheinlich noch äh, da eher noch eine Mehrheit generieren äh, können, da stärker zu insistieren. Aber auch bei den Grünen ist da die Stellungnahmen, die sind ja auch nicht alle eindeutig. Also es gibt, glaube ich, schon eine Mehrheit, dass man da eher realistisch einschätzt, dass wir kein fossiles neue Investition in fossiles Erdgas benötigen, äh, um eben äh, tatsächlich auf diesen Paris-kompatiblen Klimafahrt äh, zu kommen. Also der Druck wäre da schon äh, richtig gewesen, äh, da entsprechend auch zu insistieren. Aber offensichtlich sind da auch die Fronten äh, verhärtet. Äh, denn äh, gerade die SPD, ist ja sehr stark auf fossiles Erdgas ausgerichtet. Der Streit ist ja auch dabei der Pipeline Nord Stream 2 das wird ja nicht unbedingt besser. Also insofern haben wir da einfach, sind wir da auf dem falschen Weg. Und da muss man deutlich sagen, fossiles Erdgas ist im Moment ja auch wahnsinnig teuer. Wir haben Streitigkeiten dazu, gerade über die Pipeline. Es gibt geopolitische Konflikte. Und wir müssen weg auch von Gas für die Heizung. Das haben wir ja schon eingangs besprochen. Wir müssen weg auch von fossilem Erdgas in der Industrie eher in Richtung Energie sparen, erneuerbare Energien. Da ist die Liste der Aufgaben ja so lang. Wenn wir jetzt wieder Brückentechnologietheater machen, verlieren wir wieder zehn Jahre und enden dann da, wo wir jetzt bei Atom und Kohle jetzt auch irgendwann waren. Zehn Jahre Brückentechnologietheater und dann wird es teuer. Da muss man wieder enorm dann entschädigen. Man muss Gelder zahlen, damit das alles rückabgewickelt wird. Das könnte man sich sparen. Aber den Mund rede ich mir seit Jahrzehnten hier fusselig. Und das ist jetzt beim Gas genauso wie vorher bei Atom und Kohle. Aber so ist es halt. Und insofern, man da einfach falsch ab und das macht Europa tatsächlich falsch, zumal aber jetzt Deutschland vielleicht auch nicht so viel mehr beeinflussen kann. Diese Stellungnahme ist zwar gut und richtig, aber bei Atom sollte sich Deutschland der Klage anschließen, die andere Länder da haben, denn das ist der einzige Weg, dass man da zumindest vielleicht noch etwas Gehör sich schaffen kann.
0: Damit haben Sie meine Frage vorweggenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundesregierung die Pläne der EU-Kommission noch stoppen kann, ist relativ gering. 20 von 27 EU-Mitgliedstaaten müssten dagegen stimmen. Im EU-Parlament ist auch keine Blockade zu erwarten. Sie haben gesagt, Deutschland soll sich der Klage von Österreich anschließen. Das Land will ja vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Luxemburg hat schon angekündigt, sich auch anzuschließen. Halten Sie denn so eine Klage für aussichtsreich?
1: Also, die Juristen sagen, es ist aussichtsreich. Also, denn in der Tat ist es eben so, dass dieses Kriterium der Nachhaltigkeit hier wohl entscheidend ist und das europäische Gesetz, die europäischen Gesetze da wohl recht eindeutig sind. Die ersten Stellungnahmen, die ich gesehen habe, auch heute noch, auch von Umweltjuristen sagen sehr deutlich, die Aussichten sind extrem groß. Also, insofern muss man da jetzt mal den juristischen Feinschmeckern hier das Feld überlassen und ich würde sehr dafür plädieren, dass sich Deutschland der Klage anschließt und dann auch alles versucht, damit tatsächlich dieser Nachhaltigkeitspassus da dabei kommt.
0: Dann lassen Sie uns mal genauer auf die beiden Technologien Gas und Atomkraft schauen. Wissenschaftler sagen, dass Erdgas absolut nicht klimafreundlich ist. Wenn man Kohle durch Gas ersetzt, kann das sogar kurzfristig schädlicher sein. Können Sie das erklären?
1: Ja, das zeigen auch unsere Studien. Wir erstellen ja schon sehr lange, über 15 Jahre, Studien zu fossilem Erdgas und werden da auch nicht müde, das immer wieder zu erklären. Erdgas ist ein fossiler Energieträger und er verursacht einfach bei seiner Verbrennung CO2-Emissionen. Und diese CO2-Emissionen pro Energieeinheit, die sind zwar niedriger als bei Erdöl oder Kohle, aber trotzdem ähm, hat man Emissionen. Das ist das eine. Also Es gibt eben äh, da auf, gerade bei der Verbrennung hier Emissionen. Das andere ist, dass ähm, Erdgas äh, zu großen Teilen aus einem sehr stark klimawirksamen Gas besteht. Das ist Methan. Und neben der Klimawirkung von Methan sind eben auch diese Gesamtmengen an Emissionen, die bei der Nutzung von Erdgas entstehen, Lange unterschätzt worden und werden auch immer noch unterschätzt. Die Treibhausgasemissionen entstehen äh, zum einen bei der Verbrennung, wie eben schon gesagt, und zum anderen eben auch bei der Förderung, bei dem Transport und der Lagerung. Gerade die Methanemissionen, und da werden äh, Leckagen gibt es häufig äh, die, oder auch das bewusste Ablassen oder Abfackeln äh, von, bei der Erdgasförderung entstehen eben dieses äh, diese Methanemissionen. Und äh, die Klimawirkung von Methan, ist in den ersten 20 Jahren bis zu 87 Mal stärker und in den ersten 100 Jahren bis zu 36 Mal stärker als das von CO2. Das sagt der IPCC-Bericht, auch im jüngsten IPCC, also Intergovernmental Panel of Climate Change, diese internationalen Klimaberichte, weisen das nochmal deutlich aus. Aber in Deutschland wird immer noch ein viel zu geringer und veralteter Faktor genutzt, um eben diese CO2- Äquivalente von Methanemissionen zu, zu bestimmen. Und das ist hoch problematisch, das müsste man anpassen und auch diese Berechnungen über diese Klimaauswirkungen von Methan dann auch über diesen langen Zeitraum mit berücksichtigen. Und das muss dringend angepasst werden und damit hat man einen kurzfristig sehr viel stärkeren Temperaturanstieg und die Kipppunkte im Klimasystem werden damit eben noch forciert. Also insofern ist fossiles Erdgas tatsächlich klimaschädlicher.
0: Gerade auf Zeit kommt es ja jetzt an. Wir müssen ja schnell handeln. Mhm. Und dann ist es natürlich eigentlich relativ unlogisch, jetzt auf Erdgas zu setzen, wenn das eigentlich sogar von der Klimawirkung noch viel stärker ist, kurzfristig zumindest.
1: Genau. Ja, ganz genau. Und das zeigen eben auch die Studien. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das auch nicht als nachhaltig einstuft.
0: Wenn ein Gaswerk in der EU als klimafreundlich gelten soll, müssen sich die Betreiber verpflichten, bis 2035 von Erdgas auf klimafreundlichere Gase umzusteigen, zum Beispiel auf Wasserstoff. Das steht auch in dem Vorschlag der EU-Kommission. Kann das funktionieren?
1: Das kann durchaus funktionieren. Man muss allerdings den Wasserstoff herstellen und das geht eben äh, insbesondere über grünen Wasserstoff, also aus Ökostrom hergestellter Wasserstoff äh, und dann diese Gaskraftwerke damit zu betreiben, das kann durchaus äh, funktionieren. Aber in der Industrie ist es auch wichtig, dass man sehr viel stärker auch auf Energiesparen geht, also alles dafür tut, dass auch die Emissionen eingespart werden und damit eben dann auch diesen sehr kostbar hergestellten Wasserstoff, also mit Ökostrom hergestellten Wasserstoff auch sehr kostbar behandelt, der ist teuer selten und muss eben auch dann sehr sparsam eingesetzt werden und deswegen sollte man da jetzt nicht zu viel in, äh, zu viel in Gaskraftwerke investieren, ähm, sondern eher auch wirklich darauf achten, dass man diese Balance zwischen Energiesparen, also effizient und, und sparsam damit umzugehen äh, und eben dem Einsatz von wenigen Wasserstoffkraftwerken äh, dann auch äh, zu finden und Deswegen darf man da nicht so den Eindruck erwecken, jetzt können wir hier im großen Stil einfach Gaskraftwerke ausbauen und dann hinterher wird das alles mit Wasserstoff genutzt. Also dieser Wasserstoff muss erstmal auch kostspielig hergestellt werden und da braucht man einfach viel Geld, viel Zeit und vor allen Dingen viel Ökostrom, den wir hier nicht haben und deswegen muss man das ein bisschen vorwarnen, also die Gefahr ist dann sehr groß, dass man hier stranded investments schafft und hier gar nicht ausgerichtet ist auf eben diese diese hohen Mengen, die wir eigentlich brauchen.
0: Wir haben in Deutschland aktuell, wenn ich richtig geschaut habe, um die 70 Gaskraftwerke. Deutschland plant künftig 18 Milliarden Euro für Gaswerke, Gasnetze und Flüssiggastanks auszugeben. Das ist die zweithöchste Summe in Europa. Dabei sagt das Umweltbundesamt, dass der Erdgasverbrauch in den kommenden Jahren sinken wird. Wieso investiert die Bundesregierung dann trotzdem so viel in die Gasinfrastruktur?
1: Tja, das ist äh, wirklich nicht verständlich und der Gasverbrauch muss auch in der Tat sinken und deswegen ist es auch nicht sinnvoll, eben heute noch in so großem Stil in Infrastruktur, in neue Kraftwerke zu investieren, obwohl der Einsatz ja eigentlich sinken äh, muss äh, und äh, das sind alles stranded investments, also unseren Investitionen. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Dann müssen wir am Ende wieder teuer entschädigen, das alles rückbauen, weil wir sie nicht brauchen dürfen mehr, weil wir ja Klimaziele haben und deswegen muss der Gasanteil zurückgehen.
0: Und die Entschädigung, die wird dann passieren, weil man sozusagen den, den Konzernen Versprechungen macht, die dann nachher nicht eingehalten werden können, weil man sozusagen die Gaskraftwerke nicht mehr braucht?
1: Genau, also sehr ähnlich wie bei der Atomenergie, da hat man ja auch immer Brücken, theater veranstaltet und am Ende muss man denen dann sehr viel Geld geben, damit man irgendwo den Atommüll einlagern kann und die ganzen Dinge dann erstattet bekommen und da verlangen die Konzerne dann einfach Geld. Bei der Kohle genauso, die erwarten jetzt hohe Entschädigungszahlungen dafür, dass sie die Kraftwerke eben nicht diese ganze... Lebensdauer eines Kraftwerks von über 40 Jahren, wofür so ein Kraftwerk gebaut wird, dann ausnutzen können. Darum geht es hier. Wenn Sie ein Kraftwerk bauen, muss es lange laufen und das geht eben nicht. Das ist nicht kompatibel. Und dann sagen die Konzerne, Entschuldigung, wir haben hier investiert. Wir haben ja eine Berechtigung, dass das Kraftwerk lange läuft und dann wird es am Ende teurer und sehr viel teurer. Ich meine, Gas ist ja ohnehin im Moment sehr teuer und da müsste man schon frühzeitig gegensteuern.
0: Das klimafreundliche Etikett soll es nicht nur für neue Atomkraftwerke geben, sondern auch für Investitionen in bestehende Meiler. Nun haben wir in Deutschland zum Jahreswechsel drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Ende des Jahres sollen die restlichen drei auch abgeschaltet werden. Jetzt gibt es Stimmen, die halten das für einen Fehler. Dazu würde ich Ihnen gern einen Ton von Professorin Raffaela Hillerbrand vorspielen. Sie ist Physikerin und Philosophin am Karlsruher Institut für Technologie. Dabei gibt sie durchaus zu, dass die Kosten für die Atomkraft sehr hoch sind.
1: Also das ist natürlich ein ernstzunehmendes Argument. Das betrifft jetzt sicherlich den Neubau von nuklearen Anlagen in Deutschland. Das betrifft aber nicht die Frage, ob man die bestehenden Anlagen noch weiterlaufen lässt also Anlagen, die schon in weitesten Teilen abgeschrieben sind oder komplett abgeschrieben sind, diese noch am Netz zu lassen, würde sicherlich ökologische Kosten im Sinne von Treibhausgasemissionen reduzieren. Da trifft das Kostenargument jetzt erstmal nicht so. Ich denke tatsächlich, dass für Deutschland das nochmal eine ganz andere Debatte wäre, ob man wieder einsteigen würde in die Kernenergie und neue Anlagen bauen. Ich meine, wir haben das Know-how nicht mehr, man müsste sich die Industrie einkaufen. Das sind ganz andere Fragen, aber die bestehenden Anlagen vom Netz zu nehmen, halte ich für unverantwortlich.
0: Unverantwortlich, das sind starke Worte. Frau Kempfert, was spricht denn dagegen, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen? Die sind doch bezahlt und sie liefern CO2-freie Energie.
1: Naja, also zum einen ist es so, dass auch Atomkraftwerke noch jede Menge Müll produzieren, der eingelagert werden muss. Das verursacht dann auch noch wieder Kosten. Und zum anderen gibt es heute so viel billigere Alternativen, weil wenn sie wirklich die echten Kosten einrechnen, ist Atomenergie nicht billig. Und ich meine, das beste Argument liefern die Betreiber selber, die alle sagen, auch in Deutschland, bitte, bitte, lasst uns die Kraftwerke endlich abschalten. Sie rechnen sich in keinster Weise. Und wir haben heute ein anderes Energiesystem. Wir stellen ja immer mehr um auf erneuerbare Energien. Da passen Atomkraftwerke nicht rein. Die sind viel zu behäbig, unflexibel und jetzt brauchen sie ganz andere Anlagen. Und deswegen wollen die Betreiber ja selbst auch schon nicht mehr die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Also jetzt ist auch mal Schluss. Die Diskussion ist auch politisch durch. Das ist auch schwer zu vermitteln, jetzt nochmal wieder eine Laufzeitverlängerungstheater hier zu veranstalten. Das ist, ist in Deutschland wirklich durch.
0: Okay, von den äh, Plänen der EU-Kommission könnten ja sicherlich auch Mini-Atomkraftwerke profitieren, ähm, sogenannte Small Modular Reactors. Äh, vielleicht können Sie kurz erläutern, was das für Atomkraftwerke sind.
1: Ja, diese sogenannten Small Modular Reactors, SMRs, das sind Kernkraftwerke mit geringer Leistung, also praktisch kleine Atomkraftwerke. Die Entwicklung geht in die 1950er Jahre zurück. Das sind alles Reaktoren, wo dann sehr viel weniger als üblich an thermischer Leistung und elektrischer Leistung produziert wird, also eher so ein Drittel von so einem üblichen Atomkraftwerk, und da gibt es jetzt unterschiedliche Konzepte, auch technologische, die man da im äh, Blick hat, äh, die man dann irgendwie verspricht. Jetzt aktuell sind so Startups wieder am Werk, äh, das kennen wir schon, die kommen alle Jubeljahre da mal wieder seit den letzten 60 Jahren immer wieder und versprechen, ah, wir haben jetzt hier doch wieder ein neues Atomkraftwerk entwickelt. Äh, jetzt heißt es Small Modular Reactors, die eben kleiner angeblich sind, risikoärmer und irgendwie praktisch in dem Vorgarten ohne Müll äh, Atomkraftenergie äh, äh, produzieren können, Strom produzieren können. Und das ist natürlich absolut illusorisch. Das ist eine PowerPoint-Technologie, die man noch erforschen müsste. Sie ist nicht erforscht. Seit den 50er Jahren lässt man es eigentlich sein, weil man hat damals entschieden, eher größere Atomreaktoren zu bauen aus Kostengründen. Die kleineren sind nochmal um ein Vielfaches teurer. Und es sind auch die Fragen der Sicherheit des Transports, des Rückbaus und auch der Zwischen- und Endlagerung völlig ungeklärt. Also das hat man hier nicht äh, geklärt. Und deswegen sind einerseits die Baukosten extrem hoch, die planungsentwicklungs und Bauzeiten übersteigen, die ursprünglichen Zeithorizonte, meistens um ein Vielfaches und es besteht auch noch die Gefahr der Proliferation, also die Nutzung des, der Kernwaffen, also dass man militärische Zwecke dafür nutzen kann, diesen Müll dann eben auch weiter zu nutzen und das ist eben nicht wirklich eine Technik, die heute im Einsatz sein sollte und jetzt über diese große Anzahl von Anlagen, also bis zu tausendmal mehr Anlagen zu bauen, die um eben tatsächlich die Klimaziele zu erfüllen, das ist ja total totaler Wahnsinn. Also das Fazit ist hier, das ist zu teuer, zu unsicher und auch zu spät und wir haben so viel billigere äh, Möglichkeiten, Alternativen, die erneuerbaren Energien, warum nutzen wir die nicht, warum nutzen wir nicht mal diese gesamte Energie, die wir immer für solche äh, vergangenen Technologie äh, da äh, uns damit beschäftigen müssen, äh, für die echte Energiewende, die so viel billiger, sicherer, friedensstiftender ist äh, und das sind die erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt und man sieht ja auch, sie sind immer mehr im Einsatz und die Startups, die hier gerne, gerne Forschungsgelder auch abzweigen wollen, das verstehe ich. Aber das ist keine Lösung für die Zukunft.
0: Es gibt ja trotzdem Länder, die an solche kleinen Mini-Atomkraftwerke glauben. Ähm, Belgien hat jetzt angekündigt, 100 Millionen Euro in die Erforschung solcher Mini-AKWs zu stecken. Sie selbst haben an einer Studie mitgearbeitet, bei der deutlich wird, dass diese Atomkraftwerke viele Nachteile haben, wie sie ja auch eben aufgezählt haben. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wenn man diese Strategie verfolgt, dass man diese Bauteile für diese Mini-AKWs in Serie produziert und dann vor Ort montiert und das muss man ja in sehr großer Stückzahl, dass die dann sehr nah an Wohnsiedlungen rangebaut werden muss. Bisher sind ja Atomkraftwerke auf dem Land und dann muss man eben damit rechnen, dass man auf dem Dorf oder wo auch immer man wohnt, dann doch in der Nähe so ein Mini-Atomkraftwerk hat. Ich denke mal, das hören die Leute mit Sicherheit nicht gern.
1: Nein, und das, äh, diese, die, das ist ja auch eine Illusion. Also ich hatte ja eben schon die Nachteile aufgezählt, aber eine ein Nachteil kommt da noch hinzu. Zu Recht äh, sagen Sie hier dass man da sehr nah ran muss, weil man eben so viele von denen braucht und genau deshalb hat man ja in der Vergangenheit eher große Kraftwerke gebaut, um sie möglichst weit weg irgendwo zu installieren. Das ist überhaupt nicht zu vermitteln, dass man da am Dorfrand da jetzt so ein kleines Atomkraftwerk hinbaut, weil einer Windanlage regen sich alle auf und dann wollen sie auf einmal Atomkraftwerk. Also das ist wirklich an Risiko, also an Risiken, die man damit ja auch hat, nicht zu überbieten und es ist wie gesagt eine Technik, die nicht erforscht ist, wo man in den 50er, 60er Jahren entschieden hat, das machen wir nicht so. Es kommt aus der U-Boot-Forschung, es kommt aus der Militärforschung. Da muss man auch irgendwann mal sagen, das Kapitel lassen wir jetzt mal zu. Also die Studie, die Sie erwähnt haben, hat das Öko-Institut federführend, der arbeitet auch zusammen mit der TU Berlin. Wir waren dabei und wir haben festgestellt, zu teuer, zu unsicher, zu spät und deswegen keine Option.
0: Zu diesem Thema haben wir sehr, sehr viele Hörerfragen oder Hörerreaktionen auch bekommen. Ich denke, dass wir die ein oder andere Frage damit äh, beantwortet haben. Ähm, jetzt mal weg von Fachbegriffen äh, wie Taxonomie. Kommen wir mal äh, zur Unterhaltung. Es ist ja selten, dass ein Hollywood-Film über das Klima in der Wissenschaft so hohe Wellen schlägt. Das ist jetzt aber passiert. Die schwarze Komödie läuft auf Netflix und heißt Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen. Also durchaus äh, auch hochkarätig besetzt. Und äh, die beiden spielen Wissenschaftler, die einen Asteroiden entdeckt haben, der auf die Erde zu rast. Hören wir mal kurz in einen Ausschnitt des Films rein.
1: Drücken, drücken wir uns hier missverständlich aus? Wir versuchen ihm zu sagen, dass der ganze Planet unmittelbar vor der Zerstörung steht. Okay. Nun, ähm, naja, wir machen das hier so, wissen Sie. Schlechte Nachrichten verpacken wir locker. Genau, damit die Medizin besser runtergeht. Apropos Medizin, morgen okay. haben wir eine zweiteilige... Na, möglicherweise soll
0: die Zerstörung unseres ganzen Planeten überhaupt nicht witzig sein. Möglicherweise sollte sie vielmehr beunruhigend... Und erschreckend
1: sein. Nein, bitte, tu das nicht. Und dazu führen, dass man die bitte. ganze Nacht wach bleibt und weint. Wo wir doch alle sterben werden, verdammte Scheiße, mit hundertprozentiger Sicherheit.
0: Klingt ziemlich dramatisch und ist es auch. Die Wissenschaftler werden von der Politik und von den Medien nicht ernst genommen. Dabei geht es ja um das Überleben der Menschheit. Der Film wird auch als Metapher für den Klimawandel verstanden. Frau Kempfert, Sie haben den Film auch gesehen. Wie hat Ihnen denn der Film gefallen?
1: Na, mir hat er sehr gut gefallen. Ich finde auch die Klassifikation als Komödie irgendwie interessant. Also ähnlich wie viele andere WissenschaftlerInnen, die sich ja auch weltweit da schon zugeäußert haben, ging es mir genauso beim Angucken des Films, der einfach natürlich ein schwarzer Humor ist und auch als Komödie daherkommt, aber so viel wahre Kerne hat, dass es dann doch wieder erschreckt. Und das ist eben das, was Sie auch als Ausschnitt genommen haben, die Situation mit den Medien, also wo Wissenschaftler Ihnen ja andere Kommunikationsformen wählen, üblicherweise um zu kommunizieren innerhalb der Wissenschaft, aber die Medien einfach da auch anderen Gesetzen folgt. Und das andere ist eben auch die Politik, die dann wiederum eigenen Gesetzen erfolgt, nämlich dass sie da abhängig ist von Wählergunst, dass Zwischenwahlen irgendwie gewonnen werden müssen, dass es wirtschaftliche Interessen gibt und nicht die Wissenschaftler im Vordergrund steht, die da berücksichtigt werden müssen. Und das nimmt ja am Ende dann auch echt eine skurrile Wendung, wo man sich fragt, wie das tatsächlich einmal dann auch entsprechend in der Realität umgesetzt werden sollte. Also da war so ein bisschen so das Lachen, was einen im Halse stecken bleibt, also gut gemacht, witzig gemacht, viele wahre Kerne und mich hat am meisten überrascht, so dass dass der Film in den Rezessionen so schlecht weggekommen ist, obwohl wir WissenschaftlerInnen alle da gesessen haben und gesagt haben, ja, das ist doch leider so. Also wenn man so wie ich jetzt auch schon seit über 25 Jahren in der Materie drin ist, auch immer kommuniziert und dann auch solche Situationen erlebt, jetzt nicht so drastisch wie da in dem Film, aber die Medien auch einfach anderen Gesetzen folgt, dann weiß man einfach auch, wie, wie das alles abläuft. Und das fand ich, fand ich wirklich gut. Also insofern hat mir der Film sehr gut gefallen. Und ich bin auch im engen Austausch auch mit anderen WissenschaftlerInnen, weil man da so schon Sehen sich rausgesucht hat. Hast du das gesehen und wie, hast du da an den und den gedacht? Also man hat ja da wirklich auch so viele Erlebnisse mittlerweile, die einem da auch einfallen, wenn man, wenn man den Wissenschaftler und die beiden Wissenschaftler da beobachtet.
0: Und das würde mich natürlich jetzt sehr interessieren. Sie haben gesagt, Sie haben den Film gesehen und das hat Sie an konkrete Situationen erinnert, die Sie als Wissenschaftlerin hatten. Können Sie vielleicht ein, zwei solche Situationen beschreiben, die Sie hatten, wo Sie gedacht haben, Mensch, das, ist, das war wie im Film?
1: Ja, also davon gibt es zahlreiche. Das ist ja eben das Frappierende, ähm, dass man da tatsächlich jetzt nicht mit dieser Überzeichnung, aber äh, mit dem, wie Medien eben funktionieren, dass es dann immer so eine ulkige Talkshow ist, wo dann Themen flapsig gefallen müssen, äh, um überhaupt wahrgenommen zu werden, dass... Äh, die weibliche Forscherin, da ja sofort auch überall verunglimpft wurde, auch in den sozialen Medien äh, und überhaupt nicht ernst genommen wurde, der Wissenschaftler dann schon, musste dann aber völlig andere Rollen einnehmen, musste da fast so als eine Werbefigur auftreten, um überhaupt äh, wahrgenommen äh, zu werden. Also das hat schon wirklich skurrile Züge, äh, aber wo man dann oft auch merkt, na klar, die Medien äh, haben einfach andere Mechanismen und äh, die Wissenschaftskommunikation ist auch wirklich kompliziert, weil man muss ja verschiedene Wege finden, um Erkenntnisse zu verbreiten. Also es ist ja eher eine Seltenheit, das was wir hier machen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da Wissenschaft zu vermitteln. Es ist ja eine glückliche, eine glückliche Fügung, dass sich da die Medien öffnen eben für solche Themen. Das ist ja nicht selbstverständlich und schon gar nicht in den USA, wo der Film ja auch spielt, wo dann auch die Präsidentin übrigens sehr hervorragend gespielt von Mary Streep, als im Trump-Stil, der ja wirklich durchholzt durch diesen ganzen Film, aber auch deutlich macht, also sie hat da ganz andere Verquickungen, die ihr da wichtig sind. Und das ist keine komplette Ablehnung, aber eher eben die Wissen, Wirtschaftsinteressen und nicht die Wissenschaft, die da im Vordergrund steht. Und solche Situation haben wir alle, also alle Klimaforscherinnen zuhauf erlebt, dass man den PolitikerInnen Dinge vorträgt und am Ende des Tages wird dann ganz anders entschieden. Heute haben wir schon eine Stunde drüber geredet, was da manchmal schief läuft und das sind dann auch solche Situationen, die dann da ablaufen, damit am Ende dann tatsächlich eben solche Entscheidungen getroffen werden, die nicht für den Klimaschutz zuträglich sind. Alles sehr überspitzt, aber es hat so viele wahre Kerne, dass alle WissenschaftlerInnen, die ich gesprochen habe, da wirklich genauso das geguckt haben wie ich und einfach nur einem das lachend am Halse stecken bleibt und denkt, oh Gott, ja, so ist es tatsächlich. Leider.
0: Also Sie haben äh, gesagt, dass Sie sich äh, in, in Talkshows, wenn Sie manchmal in Talkshows sind äh, und das unterhaltend aufbereitet ist, dass Sie, dass sie das an den Film erinnert. Ähm, gibt es äh, auch Situationen mit Politikern, wo Sie gedacht haben, die hören mir überhaupt nicht richtig zu ähm, oder sie verharmlosen das, was ich gerade sage?
1: Nein, den Eindruck hatte ich nie. Und auch im Übrigen auch diese Talkshows, sind ja nicht alles witzig gemeint. Aber es gibt eben solche Situationen selten genug. Aber wo eben dann eher so das Unterhaltungsmoment im Vordergrund steht und nicht, nicht der Content, also nicht, nicht der wirkliche Inhalt. Und solche Situationen wie hier so ein Podcast kann man ja in die Tiefe gehen. Das ist ja in diesen Arten von Fernsehformaten häufig nicht der Fall. Aber bei Politikern hatte ich das tatsächlich nie. Die nehmen das Thema sehr ernst. Und ich habe das auch nie erlebt. Das sind, meint hier, Kollegen haben da andere Erlebnisse offenbar, dass so eher das nicht ernst genommen wird oder es nicht verstanden wurde, worum es eigentlich geht. Das habe ich nie erlebt. Im Gegenteil, also sehr gut auch informierte Politikerinnen auf allen Ebenen, die schon wissen, worum es geht. Aber Politik folgt anderen Gesetzen, als die Wissenschaft vorschlägt oder rät, was sie tun soll. Und da geht es dann eben um Zwischenwahlen. Da geht es wie in dem Film, da geht es dann darum, dass bestimmte Verquickung in dem Landkreis, wo man drin ist, da auch Wählerinnen entsprechend berücksichtigen muss, dann andere Entscheidungen hervorbringen und eben auch die wirtschaftlichen Verquickungen, die es gibt und die Häufig dann eben dazu führen, dass es Verzögerungen gibt, gerade bei den Handlungen zum Klimaschutz, aber dann auch häufig Situationen da sind, wo man sich fragt, na, warum ist diese Entscheidung jetzt entstanden? Das ist nicht das, was die Wissenschaft rät, aber die Politik trotzdem dies, diese Entscheidung trifft und das erfolgt eben anderen Gesetzmäßigkeiten.
0: Sie haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet. In dem Film sind die Rollen ja klar verteilt. Politik und Medien nehmen den Asteroiden nicht so richtig ernst. Die äh, Wirklichkeit ist ja doch ein bisschen komplizierter. Nehmen wir mal die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei ihr hatte man nicht wirklich den Eindruck, dass sie den Klimawandel nicht ernst genommen hat. Trotzdem wurde nicht das umgesetzt, was die Wissenschaft ihr geraten hat, zumindest nicht genug. Äh, wie lässt sich das Zögern bei solchen Politikerinnen und Politikern erklären, vielleicht auch bei Angela Merkel?
1: Ja, bei Angela Merkel, die in der Tat wirklich sehr gut verstanden hat, worum es ging oder geht und auch als Umweltpolitikerin ja auch sehr wichtige Entscheidungen damals getroffen hat, ist es schwer immer zu beurteilen, was, was sie da manchmal gehemmt hat, zumal sie aus meiner Sicht durchaus an manchen Stellen mehr Durchschlagskraft hätte nutzen können, die sie hatte als Kanzlerin, aber sie hat es dann an manchen Stellen genutzt und nicht an allen, aber offenbar nur an denen, wo sie ihr wichtig war beim Atomausstieg oder bei den Flüchtlingen. Da sind ja so ein paar Entscheidungen auch gefallen, wo man gemerkt hat, das ist ihr jetzt wichtig. Bei der Energiewende hätte ich es mir häufiger gewünscht, zumal sie auch weiß, in welche Richtung man hätte gehen müssen. Die Politik folgt anderen Gesetzmäßigkeiten. Das sind dann wirklich auch die Koalitionspartner. Es sind politische Entscheidungen, die dann gerechtfertigt werden müssen. Man will da irgendwie wiedergewählt werden. Es hängt an Wahlkreisen, es hängt an so vielen Faktoren, die eben nicht diesen optimalen Pfad hervorbringen. Also ich meine, wir sind ja mittlerweile schon schon weiter als das beispielsweise in den USA, aber selbst in dem Film habe ich den Eindruck, die äh, auch zu Recht der überzeichnete äh, Präsidentin dort, die, die ja im Trump-Stil da regiert, ähm, hat das auch ernst genommen, aber sie wurde dann ausgebremst aus der Wirtschaft und das, finde ich, ist wieder eine Parallele, die wir hier heute schon besprochen haben, sei es die EU, sei es bestimmte Länder, sei es bestimmte Entscheidungen, die man jetzt nicht auf nur auf die Bundeskanzlerin äh, rückführen kann, sondern auf die gesamten politischen äh, Prozesse. Am Ende des Tages gibt es Wirtschaftsentscheidungen und Abhängigkeiten, äh, die dann häufig gegen eine optimale Lösung äh, sprechen und äh, dann auch äh, zu solchen manchmal eben völligen Fehlentscheidungen äh, führen. Und da, um jetzt nochmal diesen Bogen zum Film wieder zu schließen, äh, auch das ist ja am Ende so, äh, dass äh, eigentlich war ja eine gute Lösung auf dem Tisch. Da gab es ja sogar schon ein richtiges Programm Programm, was, was ja auch äh, dort äh, dazu geführt hat, dass man hätte das Problem lösen können, aber es wurde eben dann im letzten Moment von bestimmten Wirtschaftsinteressen, in dem Fall jetzt von einem Softwarehersteller, aber von einer Wirtschaft, also von der Wirtschaft, die da wichtig ist, die die Politik ähm, da auch an der Marionette hat, äh, zurückgenommen und dann in die völlig falsche Richtung gedreht, ja, so und das ist äh, jetzt zwar nicht in dieser äh, drastischen Art und Weise jetzt auf Deutschland oder Europa übertragbar, aber ähm, es gibt einen gewissen wahren Kern und der heißt eben Wirtschaftsinteressen dominieren manchmal und bestimmen dann letztendlich auch den Weg der Politik.
0: Jetzt habe ich Ihnen sehr, sehr, sehr viele Fragen gestellt und ich würde sagen, es ist Zeit, dass ich das Feld den Hörerinnen und Hörern überlasse. Jede Woche beantwortet Frau Kempfert ihre Fragen und die kommt diesmal von Matthias Döger. Er hat uns folgende Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo Frau Professor Kempfert, mein Name ist Matthias Döger aus Radebeul. Folgende Frage möchte ich an Sie richten. In der öffentlichen Diskussion ist immer vom 1,5 Grad Ziel die Rede. Dabei wissen doch aber die wenigsten, dass sich das auf eine weltweite Durchschnittstemperatur von ungefähr 15 Grad Celsius bezieht. Sollten wir daher nicht besser von 10% Temperaturerhöhung
0: sprechen? Danke. Also, wenn ich die Frage richtig verstehe, ist Herr Döger sehr daran interessiert, das Klima zu schützen und seiner Meinung nach lassen sich die Menschen besser wachrütteln, wenn man von einer zehnprozentigen Erderwärmung spricht und nicht von 1,5 Grad. Ähm, ist das ein guter Vorschlag, Frau Kempfert?
1: Also erstmal danke ich Herrn Dürscher für die Frage. Das ist eine hochinteressante Frage, würde aber gerne einen Satz noch ausholen, weil er da zu Anfang sagt, die Durchschnittstemperatur der Erde liegt bei circa 15 Grad. Und da kommt er ja auch auf die Idee, dann irgendwie von dieser 10% Temperaturerhöhung zu sprechen. Da muss man deutlich sagen, die Klimawissenschaft sagt sehr deutlich, es gibt nicht eine Temperatur, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der gesamten Erde messen kann. Also um diese exakte Temperatur auf der Erde mit all ihren auch Kleinräumigen Unterschieden zu einem bestimmten Zeitpunkt zu messen, müsste man auf jeden Quadratmeter einen Messfühler setzen. Im Himalaya genauso wie in der Antarktis und äh, dafür bräuchte man dann, so habe ich es jetzt auch nachlesen müssen, ungefähr 150 Billionen Thermometer. Also über 70 Prozent der Erdoberfläche sind jedoch vom Wasser und auch von Eis bedeckt und deswegen kann man da nicht wirklich eine Mitteltemperatur äh, bestimmen und äh, man hat immer Punktbestimmungen. Es gibt bestimmte Mittelwertbildungen dann für bestimmte Regionen und hat aber letztendlich ähm, nur eine Punkt. Also damit kann man nicht sagen, es gibt einen globalen Mittelwert für die gesamte Erde, die Temperaturen variieren da eben auch sehr stark, auch von Ort zu Ort und es gibt Höhenunterschiede und so weiter. Also das ist kompliziert und deswegen hat man sich darauf konzentriert und das ist das, was die Klimawissenschaftler ja machen, jetzt nicht von absoluten Messwerten ausgehen, sondern dass man eben diese Abweichung von der Temperatur, also die Klimawissenschaft spricht da von einem 2-Grad-Ziel und nicht von einer globalen Mitteltemperatur von 15 Grad oder 17 Grad, äh, um die es ja jetzt hier gehen würde. Ähm, das heißt, äh, hier misst man eher die Veränderung der Temperatur auf lange Zeitskalen und eben im Vergleich zum vorindustriellen Niveau und deswegen hat man da eher das 1,5 Grad Ziel oder maximal 2 Grad ist das, was man noch tolerieren kann, um diese Kipppunkte nicht zu überschreiten. Und deswegen ist es so schwierig, da jetzt diese 10 Prozent zu nutzen. Die würden dann ja in der Aussage gar nicht mehr verständlich sein, weswegen man sich da aus der Klimawissenschaft heraus eben auf dieses 1,5 Grad bzw. 2 Grad Ziel Veränderung der Temperatur geeinigt hat und sich damit auch politisch letztendlich geeinigt hat und deswegen halte ich es auch für sinnvoll bei diesem, bei diesem Wert zu bleiben oder auch von dieser Erläuterung warum man eben diese diese Fieberkurve sozusagen oder diese diese Graderhöhung, 2 Grad Celsius, maximale globale Temperaturerhöhung, sich darauf konzentriert äh, und nicht auf diese ähm, absolute äh, Temperatur, die die Erde, die man eben nicht für für die gesamte Erde äh, feststellen kann. Also insofern wäre ich jetzt kein Fan von diesen zehn Prozent finde es aber gut, die Idee, dass, dass man so etwas entwickelt, äh, dass man sagt, äh, vielleicht wäre das dann irgendwie drastischer oder man würde es besser verstehen. Ich glaube, aber, aber mittlerweile auch durch die vielen Erläuterungen, die die Klimawissenschaft gibt, sind als zwei Grad die 1,5 Grad inklusive Kipppunkte -Kipp doch mittlerweile ganz gut verständlich.
0: Herr Döscher hat uns noch eine zweite Frage gestellt und die bezieht sich auf sein Elektroauto. Ich fahre ein Elektroauto
1: und habe gehört, dass ich eine sogenannte THG-Quote verkaufen kann. Können Sie das dahinterliegende Prinzip erklären? Für mich klingt das alles nach grobem Umfug, noch zumal hier kein Zusammenhang zu meinen gefahrenen Kilometern besteht.
0: Herr Döscher will also wissen, wie die sogenannte THG-Quote funktioniert. Frau Kempfert, können Sie das erläutern?
1: Ich kann es erläutern äh, und will es dann auch einordnen. Also danke dafür. Ich finde es erstmal super, dass der Döscher auch ein Elektroauto fährt und sich da ja auch viele Gedanken äh, macht. Also die tag quote ist die sogenannte Treibhausgasminderungsquote. Das ist ein, ähm, neue, äh, eine neue Verordnung. Das heißt, ähm, man hat hier den Ansatz dahinter, dass die Elektroautos ja sparsam sind und je nach Ökostromquote auch umweltfreundlicher als die Verbrennerautos. Und jetzt äh, will eben der Gesetz dass der Anteil von erneuerbaren Energien kontinuierlich steigt und das soll jetzt beschleunigt werden, indem der Staat eben diese Treibhausgasminderungsquote äh, festlegt und die macht die CO2-Emissionen für die Unternehmen teurer. Also zum Beispiel Betreiber von CO2-emittierenden Anlagen müssen Emissionszertifikate kaufen, von denen sie eben nur eine bestimmte Menge auf dem Markt tatsächlich anbieten kann. Und eine große Nachfrage steigt, lässt diesen Preis dann eben für Zertifikate steigen und umgekehrt. Also wer CO2 einspart, also mehr einspart, als er tatsächlich ausstößt, wird dann finanziell belohnt und umgekehrt. Und dieser Zertifikateverkauf, das steht jetzt dahinter, da ist jeder Halter eines batterieelektrischen Autos berechtigt, also wie Herr Döscher, also nicht Hybridfahrzeuge und auch nicht Brennstoffzellenfahrzeuge und auch nicht Verbrennungsmotoren, jetzt eben diese Zertifikate zu verkaufen. Also ob das Fahrzeug privat oder gewerblich zugelassen ist, ist dafür unerheblich, spielt keine Rolle. Und man kann auch tatsächlich, auch wenn man mehrere Fahrzeuge hat, für jedes einzelne Fahrzeug so ein Zertifikat verkaufen. Das kann man jetzt als Privatperson, also theoretisch geht das schon, aber man muss dann beim BMU die dieses Zertifikat beantragen. Aber das als Einzelner zu machen, ist relativ aufwendig. Deswegen gibt es da so Pools, es gibt so Start-ups, die sich da darauf spezialisiert haben, dass man das bündelt und da kann man irgendwie dann seine Adressen angeben und die machen das dann für einen und dann kriegt man Geld. Und je nach Anbieter, den man da wählt, gibt es dann Zertifikate jetzt zum Beispiel für dieses Jahr bis von 250 oder 350 Euro pro Jahr. Das richtet sich nach der Fahrzeugklasse, aber in der Tat nicht nach den gefahrenen Kilometern. Die Einnahmen sind auch wiederum steuerpflichtig. Also das ist so eine Art Subvention, die man da jetzt gewählt hat. Also neben der Förderprämie, auch der Kfz-Steuerfreiheit oder auch Sonderabschreibung ist das eben noch eine zusätzliche staatliche Subvention, um eben diesen Kauf von Elektroautos anzuschieben und auch die, den erneuerbaren Energienstrom auch gleichzeitig damit auch mit zu adressieren. Und diese 250 oder 350 Euro, das ist ja häufig so eine Prämie, die man da auch für die Versicherung pro Jahr zahlt. Das lohnt sich schon. Also deswegen, Herr Düscher, als Unfug würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Sie können damit Geld bekommen. Aber ich nehme diese Kritik, die er auch indirekt hat, auch wahr. Das ist auch richtig, dass man es daran koppeln müsste, wie viel man damit fährt. Aber hier kann man sagen, das ist jetzt so eine, so eine pauschale Subvention, die da jeder kriegt.
0: Also aus äh, klimapolitischer Sicht finden Sie das jetzt gar nicht so sinnvoll?
1: Doch, ich finde es schon sinnvoll, dass man ähm, es auch mit unterstützt, äh, dass man das hier auch äh, koppelt, auch gerade an äh, diese Quote, äh, weil man dann ja auch äh, eher noch äh, diese co 2 Versteigerung oder die CO2-Verkäufe käufe Verkäufe noch adressiert. Das finde ich sinnvoll. Das macht auch Sinn, das in das System zu integrieren. Es ist recht aufwendig, weil man eben dann diese ganzen Formulare und so weiter da wieder machen muss. Und man bekommt ja eh schon eine Förderung. Da kann man auch abschichten und auch diese staatliche Förderung eher dann zurückschrauben und dann vielleicht eher nur auf diese Art von Förderung gehen. Also grundsätzlich finde ich es richtig, dass man da unterstützt, auch Ladeinfrastruktur ausbaut und so weiter und auch einen gewissen finanziellen Vorteil für die Autokäufer hat. Das ist durchaus sinnvoll, weil sonst kriegen wir den Markt auch nicht so schnell vorangeschoben, wie wir es ja eigentlich brauchen.
0: Ich fahre kein Auto und muss zugeben, als ich das gelesen habe mit dieser Quote, fand ich das so ein bisschen ungerecht, weil ich ja im Prinzip gar keinen CO2 ausstoße, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ich kriege keine 300 Euro.
1: Genau. Und das ist ungerecht. Das haben wir schon lange adressiert. Also wir werben sehr stark dafür, das als sogenanntes Mobilitätsgeld für alle anzubieten. Also wenn man fördert, dann nicht nur für den Kauf von einem Fahrrad, sondern egal. Also man kriegt eben eine Mobilitätsprämie. Da kann man sich eine Bahncard 100 für kaufen oder ein Fahrrad oder ein Elektroauto mitfinanzieren. Also solche Dinge machen. Aber eben hier wird sehr stark, werden sehr stark die Elektroautobesitzer bevorteilt. Das ist richtig
0: wenn auch sie eine frage an frau Kempfert haben dann haben sie mehrere möglichkeiten entweder sie schreiben uns eine e-mail an klimapodcast@mdraktuell.de oder sie sprechen uns auf unsere mailbox die nummer lautet 0800 40 400 08. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge, dann mit meiner Kollegin Theresa Liebig. Und äh, Frau Kempfert, an Sie ganz lieben Dank.
1: Ich danke Ihnen und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.